0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die anstehende Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Aus diesem Anlass habe ich ein Interview geführt mit der Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie, Frau Dr. Simone Peter. In meiner ersten Frage ging es darum, welche Forderungen die Branche an die Novelle des Gesetzes hat.
0: Ja, wir warten natürlich dringlich auf die Novelle. Sie ist jetzt für Ende September angekündigt. Sie ist erforderlich, weil natürlich der Rechtsrahmen mit dem EEG 2017 nicht mehr der tatsächlichen Situation entspricht. Das wichtigste ist sicher, dass wir die Ausbaupfade. Anpassen. Wir brauchen den genauen Weg quasi an Zeit- und Mengengerüst, wie wir mindestens 65 Prozent Ökostrom bis 2030 realisieren. Das ist ja das Ziel der Bundesregierung. Das ist jetzt auch festgeschrieben. Aber wie wir da hinkommen, ist noch offen. Ein zweiter größerer Punkt ist aus unserer Sicht, dass wir das Thema Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch den Eigenverbrauch, die Eigenversorgung sichern. Das ist ein Akzeptanz wären aber auch etwas, was ähm, insgesamt dem Ansinnen der erneuerbaren Energien Rechnung trägt, nämlich dass man vor allen Dingen die Bürgerinnen und Bürger den dezentralen Charakter stärkt und auch das muss in diesem Gesetz realisiert sein.
1: Da sagt ja die Bundesregierung immer und ich glaube, da ist auch die SPD ziemlich führend, das ist so ungerecht, weil es halt die Häuslebesitzer sind, die können sich dann selbst versorgen und sich auch zum Teil dann aus den Netzkosten und anderen Nebenkosten rausziehen und die armen Mieter können das ja nicht. Was würde denn der BEE vorschlagen, wie sollte man das ausgleichen und trotzdem in der großen, breiten Fläche so viel wie möglich zum Beispiel Photovoltaik installieren?
0: Ja, zum einen sind es ja quasi schon zigtausende Menschen, die erneuerbare Energien nutzen und nicht nur die Häuslebesitzer und Besitzerinnen, sondern auch die, die sich in Energiegenossenschaften, anderen Beteiligungsmodellen in den letzten Jahren hier an erneuerbaren Energienanlagen beteiligt haben, zum Beispiel Windparks, das sind die Landwirte, die, die Bioenergie nutzen, also das oder Bioenergie erzeugen. Das sind natürlich heute schon ein sehr differenziertes Bild. Aber damit das weitergeht, brauchen wir eine stärkere Beteiligung. Das ist ja ein Punkt, den das BMW, das Bundeswirtschaftsministerium im Prinzip schon zugesichert hat. Da braucht es eine klare Regelung äh, im Gesetz, dass wir Kommunen und Bürgerinnen und Bürger stärker beteiligen. Es geht aber auch darum, dass wir die erneuerbare Energienrichtlinie der EU umsetzen, die ja gerade das Thema stärkere Möglichkeiten des Eigenverbrauchs, Energy-Sharing, erzeugte Energie auch weiterleiten, dass das endlich umgesetzt wird.
1: Ein Problem ist ja auch, dass Biogasanlagen nicht so recht vorwärts kommen. Woran liegt das denn nach Ihrer Meinung? Was müsste sich gerade für diese Produzenten noch ändern? Die haben ja den Vorteil, dass sie tatsächlich auch ein bisschen Backup sein könnten.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir erleben ja gerade, dass äh, vor allem in diesem Jahr, aber wachsend auch in den letzten Jahren Wind und Sonne immer weiter einspeisen als fluktuierende Quellen. Und da bieten sich natürlich gerade die zuschaltbaren Erneuerbaren wie die Bioenergie, die Wasserkraft und die Geothermie an. Bei der Bioenergie ist gar nicht bekannt, dass man durch eine flexible Steuerung der Biogasanlagen etwa 60 Gaskraftwerksblöcke ersetzen könnte, wenn man diese flexible Fahrweise nutzt. Das heißt, es geht darum, dass man die Flexibilitätsprämie, die jetzt noch im Gesetz ist, entdeckelt oder zumindest so stark erweitert oder erhöht, dass sie nicht begrenzend wirkt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und generell braucht es natürlich für die Bioenergie Stabilisierungsfahrt. Das wünschen wir uns ja für alle erneuerbaren Energien. Also PV und Wind müssen noch massiv zulegen. Da braucht es eine ganz starke Anhebung der Ausbaufahrt. Aber bei Bioenergie, Wasserkraft, Geothermie brauchen wir Stabilisierungsmöglichkeiten, um deren Abpufferungspotenzial, will ich es mal nennen, zu den fluktuierenden Quellen voll und ganz zu nutzen.
1: Nun haben wir ja 2021 das erste Mal auch die Situation, dass die ersten Anlagen, die Pionieranlagen, die gebaut wurden, aus der EEG-Förderung fallen. Was wünschen Sie sich, damit die entweder zu einfachen Konditionen weiter produzieren können, ohne dass sie jetzt noch Kosten haben, oder aber tatsächlich auch durch bessere Anlagen vielleicht ersetzt werden könnten?
0: Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Neben dem Aspekt Zubau sichern im EEG, müssen wir auch den Weiterbetrieb von Anlagen, die ja volkswirtschaftlich wertvoll sind. Das heißt, sie liefern kostengünstig Energie, sie sind klimafreundlich und sie versorgen ja ganze Regionen mit Strom. Es droht, dass in den ersten fünf Jahren nach Auslaufen der EEG-Vergütung im Solarbereich etwa 2.000 Megawatt wegfallen und im Windbereich sogar 16.000 Megawatt. Und wenn das nicht durch entsprechende kompensiert wird, Dann haben wir ein richtiges Problem und müssen entsprechend von Rückbau. Und das kann sicher nicht im Sinne der erneuerbaren Ziele und im Sinne der Klimaziele, aber auch nicht im Sinne der Versorgungssicherheit
1: sein. Nun haben wir ja auch noch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel mal zu viel Wind weht oder die Sonne mehr produziert, als wir mittags auch verbrauchen, Sachen aufzuheben, zu speichern. Da gibt es inzwischen die verschiedensten Technologien, von der simplen Batterie bis hin zur Wandlung in Kraftstoffe oder in Gase. Was fehlt denn aus Ihrer Sicht noch, um diese Sektorkopplung tatsächlich wirtschaftlich zu machen? Denn die meisten sagen ja, ja als Pilotprojekt ist es ja nett, aber rechnet sich überhaupt nicht.
0: Ja, uns fehlt generell ein Plan für die Sektorkopplung. Also wir haben jetzt die Wasserstoffstrategie, was gut ist, aber allein zum Beispiel diesen Mehrbedarf an Ökostrom für grünen Wasserstoff, der ist im Klimaschutzplan 2030 noch gar nicht unterlegt. Das heißt, die Mehrbedarfe durch die Sektorenkopplung sind nicht berücksichtigt. Das ist übrigens etwas, was wir dringend anmahnen. Der Bruttostrombedarf im Jahr 2030 wird sich erhöhen, auch wenn man Effizienzen einrechnet. Wir kriegen mehr Elektromobilität auf die Straße, es wird mehr Wärme. Geben. Das heißt, der ist anzupassen und nicht so niedrig anzusetzen, wie die Bundesregierung das derzeit sieht. Und daran auch entsprechend der Ökostrombedarf anzupassen, die Ausbaupfade so anzulegen, dass wir diese mindestens 65 Prozent, auch darüber muss man reden, reicht das überhaupt, ja, bis zum Jahr 2030 zu realisieren. Und die Sektorenkopplung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Sie ermöglicht uns, Strom, Wärme und den Mobilitätssektor zusammenzubringen. Damit braucht man aber auch eine ganz neue Sicht auf den Strommarkt der BEE wird im nächsten Jahr, wir arbeiten jetzt schon daran, ein Konzept für ein neues Strommarktdesign vorlegen, weil es darum geht, wie können wir in einem Strommarkt Rechnung tragen, der immer mehr fluktuierende Quellen Wind und Solar verarbeiten muss und gleichzeitig Flexibilisierung, zuschaltbare Lasten, Speicher mit hineindenken. Hier sind wichtige Fragen ungelöst, was auch das Wirtschaftsressort dringend beschäftigen sollte.
1: Kommen wir nochmal zur Photovoltaik. Da war ja das bis zuletzt eine fürchterliche Hängepartie, bis endlich dieser wirklich in letzter Sekunde dieser 52-Gigawatt-Deckel gehoben wurde. Ist jetzt für die Photovoltaik alles wunderbar oder gibt es dort auch noch Probleme?
0: Bei der Photovoltaik sehen wir die Anpassung im Gesetz zum einen, was den Ausbaupfaden angeht, auf 10.000 Megawatt pro Jahr. Wenn wir uns anschauen, was an Flächen, allein an Dachflächen da ist, was wir auch noch an Freiflächen brauchen, dann geht es eben auch darum, diese Potenziale im Rechtsrahmen zu skizzieren, zum Beispiel auch die Möglichkeiten zu nutzen, in der Nähe von Straßen, Autobahnen die Flächen zu erweitern, minderwertige landwirtschaftliche Flächen faktisch zu nutzen, einige Bundesländer machen das, andere nutzen das noch nicht. Also hier ist noch einiges zu tun. Auch das muss Niederschlag im EEG finden.
1: Ja, recht schönen Dank, Frau Dr. Peter. Sehr gerne.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche.